1: What? Wow.
0: Clayd Barrow var ändligt uta fängslet. Efter ett halvt år i det han kallade rent helvete, med blytungt straffarbete och fysisk och psykisk misshandel, var han fri. För att slippe undan det tyngsta arbetet hade Clyde gått så långt som att kappa av to av sina egna tår. Kun dagar senare var han blivit invilliget prövöverlåtelse efter att mornans hade kämpat i över ett år för att han skulle gå fri. Nå som han var ute hadde han en følelse av hat og avsky for både myndighetene og fengselssystemet. Mens han haltet ut portene, kikket han sig tilbake med ondskap i blikket. Der og da sverget han og en dag kom tilbake. Da skulle de få svi for måten han var blitt behandlet på. Likevel var det en annen ting han måtte gjøre først. Mens han hadde sittet fängslet hade han brevvekslet med kjæresten Bonnie Parker- i begynnelsen hadde de skrevet til hverandre så ofte de kunne, men over det siste halvåret hadde brevene fra Bonnie blitt stadig færre og kortere. Clyde ante ikke hva som kunne være grunnen. Hun hadde ikke nevnt noe om de brevene, og nå var han nødt til å finne ut av det. Det første Clyde gjorde var å reise hjem til foreldrene sine, hvor han ble godt tatt imot. Moren hadde laget middag og stelt i stand fest, men Clyde hadde ikke tid til å bli værende. Han var nødt til å finne Bonnie. Etter å ha takket moren for staheten i å få ham løslatt, fant han frem sin fineste dress och satte av sted till Bonnys mor, Emmas leilighet. Det var det siste stedet han visste att Bonnie hade bodd, och ett godt sted å begynne. Da han kom frem banket på døren, men var for utålmodig til å vente på att den skulle besvares. Därme åpnet han døren rätt in i stuen, hvor han fikk øye på Bonnie i sofaen, like vacker som alltid. Ved av henne satt en man Clyde aldri hadde sett för. og like ved døren sto Emma med et forskrämt uttryck i ansiktet.
1: Bonnie kikket opp fra boken hun leste og fikk se Clyde i døråpningen. Det var slett ikke den samme mannen som hade blitt fengslet halvandet år tidligere. Ansikte hans var dratt och innsunket, og huden hans var tørre oppsproken. Han hade en krykke godt plassert under hver arm, og så til å ha store smerter. Likevel smilte han det samme kjekke smilet hun husket ham for. Uten å offre sin nye kjæreste Tom et blick, reiste hun seg og løp mot Clyde. Hun kastet sig i armene hans, og de kysset hverandre. Det var som all tiden de hadde vært fra hverandre var blitt visket bort. Allt var som det skulle, så länge de to var sammen. Tom reiste sig fra sofaen och stirret på Bonnie. Han kände klumpen i halsen boxe för vart sekund paret kysset, men insåg att det inte var något han kunde göra. Detta var mannen Bonnie aldrig hade sluttet att prata om og som hun aldrig hade glömt. Därme gick han roligt mot dörren uten att säga si ett ord och skulle aldrig vise sig i Bonnies lägenhet igen. Bonnie var så lycklig att hun slett ikke brydde sig om vad det blev att tom fra det ögonblicket skulle det vara henne och Clyde för alltid. Det var hun inte i tvivel om. Över de nästa dagene fick Bonnie høre Clydes historier fra fängelset. Hun satt i vantro mens han berättade om allt det gru som han hade upplevt. Där och då gjorde han det tydligt för henne att han aldrig skulle tillbaka till fängelset igen, med mindre det var för att hevne sig. Til å begynne med forsøkte det unge parret å leve et relativt normalt liv i Dallas. Clyde gick byen rundt for å finne seg en jobb, men det skulle snart vise sig å være vanskelig. Det var få som ønsket å ansette en tidligere innsatt, og på de få jobbene han fikk ble han konstant trakassert av politiet. Clyde hade fremdeles et rykte på seg for å være byens språkmaker, og ble dermed et lettoffer for politiet. Når enda hade blitt begått et ran eller et innbrudd, beskyldte de Clyde for å stå bak det. Selv når paret forsøkte å leve et lovlydig liv etter samfunnets normer og regler, ble de slått ned gang på gang. Dermed innså de snart att de aldrig ville unnslippe fattigdommen om de holdt seg til spillereglene. De måtte lage sine egne regler og leve slik de ville for å ha en mulighet til å bli noe mer enn fabrikkarbeidere.
0: Paren nådde et bristepunkt i mars 1932, da de følte de ikke kunne leve som de gjorde lenger. Akkurat da skulle skjebnen komme og banke på døren, i form av Clydes gamle cellekammerat, Ralph Fultz. Fultz hade blitt løslatt før Clyde och reiste hjem, men da han fikk høre at Clyde også var ute av fengsel, måtte han komme på besøk. Fultz hatet Easton Prison Farm nesten like mye som Clyde gjorde, och fikk høre om Clydes planer om hevn mot fengselet da han straks smelte seg på och ville være med på aksjonen. I flere dager satt de to mennene och diskuterte hvordan de kunde skape kaos och ødeleggelse i Istheim, samtidig som de hjalp flest mulig innsatt å rømme. En slik aksjon ville kreve enorme mängder planlegging, for ikke snack om våpen, raske fluktbiler och et knippe vilje med Allt Alt dette ville koste mye pengar eller bli vanskelig å stjele. Dermed fantes det kun én måte Clyde og Fultz kunne skaffe de nødvendige midlene på. Over de neste ukene begikk Clyde og Fultz en rekke små ran og innbrudd over store deler av Dallas og Omein. Hovedfokuset deres var på butikker og bensinstasjoner, og risikoen var mindre for å bli tatt. Likevel skal de også ha peilet seg inn på noen av de mindre bankene i byen. Selv om Clyde of Fultz satt på mer penger enn noen av dem noen gang hadde hatt, var det ikke nok til å gjennomføre planen riktig ennå. Det hjalp heller ikke at de brukte store summer til å kjøpe våpen fra en pantelåner som viste seg å være defekte. Clyde og Fals trengte hjelp, og Clyde visste akkurat hvem han skulle spørre. Bonnie, som tidligere hadde vært skeptisk til å delta i Clydes planer, hadde tilbrakt det siste halvåret med en mann som hadde kjedet vett av henne. Nå var hun klar for mer spenning av den samme typen hun hadde kjent da hun snek en pistol inn i fengslet til Clyde. Plutselig hadde hun tatt en aktiv del i Clydes virksomhet, og begynnelsen på det som snart skulle kalles Barrow-gjengen var et faktum.
1: Clyde hadde et helt spesielt oppdrag til Bonnie. Han ville at hun skulle reise til Easton Prison Farm og fortelle vaktene at hun var kusinen til Clydes tidligere sellekamerat, Aubrey Scali. Scali hade en gång hjälpt Clyde med att ta liv av övergriparen hans i fängelse, och Clyde hade lovet att bryta med ut om man kunde. Den 17 april 1932 sände Clyde Bonnie av gåre för att informere Scali om planen deras. Efter mycket om och män hade vakterna släppt Bonnie in och lått han prata med Scali alene. Han likte planen deras och lovat att han skulle underrette flera insatta om det som skulle ske. Bonnie elsket følelsen det ga henne å lure och svindle fengselsbetjentene. Som barn hade hun vært svært opptatt av den voksne filmindustrien och hade länge hatt en dröm om å bli skuespiller. Lureriet ved fengselet oppfyllte dette önske, bare ikke slik hun hadde sett for sig. Etter den dagen var Bonnie blitt et fullverdig medlem av Barrow-gjengen. Nå var hun ikke lenger kun Clydes kjæreste, men en harbarket kriminell. Allerede dagen etter skulle Bonnie bli satt på sin første store prøve som en del av gjengen. Den 18. april reiste hun, Clyde og Foltz ut for å få tak i fluktbiler til den kommende aksjonen. Turen hadde vært en suksess, og Trioen ventet nesen hjemover med to splitter nye, store biler. På veien tilbake til Dallas hadde de kjørt gjennom byen Kaufman- Där hade de fått öge på en järnhandel som också sålde våpen. Det var mitt på natten och butiken såg ut att vara dåligt bevaktad. Därme fick Clyde en idé. Här var det en möjlighet till att slå to flugor i en smäck. Om gängen kunde tömme butiken för skjutvapen, ville det vara en svärt lönsam dag. Clyde parkerte in till vägen och hoppade ut av bilen. Imens blev Bonnie i fallet sittn igen. I täcke av mörker sne Clyde sig bort till dörrarna till butiken och ristet lite i hänglåsen. Akkurat då fick han höra en mans som ropte på ham fra hörna av bygget. En nattvakt hade lagt märke till vad han höll på med och nu slog han alarm. Clyde hoppade tillbaka i bilen och spant avgående, men polisen var allrede tillkallad. Även om bilens gängen körte var mycket raskare än politiets, skulle det snart vise sig att bilens tyngde skulle by på problem. Det var en regntung natt och landeveiarna hade allrede begynt att bli görmötta. Med ett satte bilen sig fast i görmen och polisen och en gruppe borgervärnare begynte att ta in på dem. Utan onöle kastade tre gängmedlemmar sig ut av bilen och satte av stad genom skogen. Hjørmen grep tak i skoene deres, och snart løp de barbeint på den våte og kalde skogbunnen.
0: Til å begynne med hade alle tre løpt sammen, men snart oppdaget Bonnie och Clyde att de hadde mistet fals. De la sig i dekning bak et fallen tre och forsøkte å finna ham i mørket, men han var ingen steder. Plutselig kunne de høre skudd som ble løsnet lenger ned i skogen, og de forstod straks vad det betydde. En stund plädde bare sittne där och spejde i hver sin riktning, tills de hörte huran gruppen med förföljare närmade sig. Så hade Clyde vänt sig till Bonnie och gett henne ett stevt smil. Hon smilte tillbaka med et spörrande uttryck. Clyde knelte vid sidan av henne och sa han skulle försöka finna en bil till dem. Men för att göra det var han nödt till att vara alene. Hon skulle bara bli värende där till han kom och hämtade henne. Bonnie tvivlade ett sekund på att Clyde snackat sant. Hun var villig til å gjøre hva som helst, så länge det var Clyde som ba om det. Han ga henne et raskt för han forsvant i skogen og lot Bonnie sitte igjen alene i mørket. Där blev hun sittende i timevis, mens hun hørte politiet og borgervernere rope etter henne. Hun ventet og ventet, men Clyde kom ikke tilbake. Likevel visste hun at han gjorde allt han kunne for å få henne i trygghet. Till slutt blev kullen på de bare føttene hennes for mye til å holde ut. Med et lite smil og ett sukk kom hun frem fra bak treet og gikk rolig ned på landeveien. Der ble hun møtt av en liten här av politibetjenter og borgervernere som la henne i håndjern. Mens hun ble ført in i baksete på en ventende bil, klart hun ikke å la og glise. Selv om hun var blitt tatt, var følelsen av eventyr hun hadde opplevd mer spennende enn hun noen gang kunne forestilt seg. Bonnie fick snart vite at Falz også var blitt arrestert. De ble plassert i hver celle og avhørt etter tur. Politiet ville vite hvem den siste mannen i følge deres hadde vært, men begge nektet å samarbeide. Dermed ble de kastet tilbake i cellene for å vente på sine respektive rettsaker.
1: Clyde på sin side hadde ikke funnet noen bil den natten, og var blitt nødt til å gi opp. Han hadde likevel ikke tenkt til å la Foltz og Bonnie Rottny i hver sin celle uten å i det minste gjøre et forsøk på å bryte dem ut. Over de näste par dagene samlet han sammen en liten, improvisert gjeng, och sammen begikk de flere rane Håpet var å samle sammen nok pengar till å kjøpe vapen för å storme politistasjonen. Under ett av disse ranne hadde gjengen gått løs på en butik i Dallas. Clyde, som var den bästa chauffören, hade tagit på sig jobben med att köra flyktbilen. Imens hade två andra män entrétt butiken. I löpet av ranet hade en av Clydes medsammansvorne kommit till skade för att skjuta och döde en civil man. Även om det ikke var Clyde som hade skjutit ham, skulle han bli eftersökt för dråpet. Den dräptes kone hade nämligen pekt ham ut bland en räcke fotografier hos polisen. Etter händelsen blev Clyde nödd till att hålla hodet lågt. Polisen var på utkik efter ham och han kunde bara så vitt sticka näsen av dörren på nattestid. Därmed kunde han bara sitta och se på mens Bonnie och Colt satt fängsligt. Det var ingenting han kunde göra utan att bli hankig din själv och det var inte ett alternativ. Sell inte förr redde Bonnie. Gjennom felles bekjente fikk han høre at folks var blitt dømt til ti års fengsel, og at Bonnie fremdeles ventet på sin rättsak. Dermed kunne han bare håpe at hun ville klare sig bedre enn kameraten. I cellen sin skrev Bonnie flere dikt. Hun hade alltid elsket poesi, og brukte ord til å klarene opp i tankene sine. På den måten fick hun tiden til å gå, og plutselig var det gått to måneder. I løpet av den tiden hade hun ikke hørt ett ord fra Clyde, men hun var sikker på att han ventet på henne. I juni 1932 kom saken hennes opp for retten. Bonnie hadde hatt god tid til å øve på hva hun skulle si. Mens de satt fängslet hade hun og Folds nemlig fått lov til å snakke sammen på tomannshånd. Da hade de blitt enige om att Bonnie skulle si at hun var blitt bortført og tvunget til å delta i ranet. Påstanden støttet hun opp med at hun frivillig hade overgitt sig till politiet den natten hun ble arrestert. Planen virket, og juryen trodde på den unge kvinnens historie med det samme. Hun blev beordret løslatt, och retten lot henne gå uten noen form for straffeforfølgelse.
0: Bonnie returnerte straks till Clyde, och gjensynskleden var enorm. Hun flyttet inn sammen med ham og en annen tidligere insats med Raymond Hamilton. Sammen skulle de bli den nye Barrow-gjengen. Nå hadde Bonnie fått oppleve fengselstilværelsen på kroppen. Hun var på langt nær blitt behandlet på samme måte som Clyde, men nå følte hun i det minste at hun forsto ham bedre. Hun forsto også hvorfor Clyde aldri igen ville tilbake i fengsel. Fra det øyeblikket hadde hun overgitt sig fullstendig til ham. De skulle være sammen uansett vad som skjedde, og de skulle aldri bli tatt. Da ville de heller møte en grusom og smertefull død. Så lenge de var sammen, var Bonnie forberedt på det. Bonnie innså også snart at dette hadde vært grunnen til at Clyde hadde forlatt henne i skogen den natten hun og falsk ble arrestert. Han visste at hun kom til å klare seg gjennom et fengselsopphold, men han selv ikke ville klart det. Det hadde også vært en måte å teste Bonnys lojalitet på, og hun hadde ikke skuffet ham. Barrow-gjengen var et faktum, og samtlige var vilje til å offre alt, heller enn å bli tatt. Det skulle snart vise seg at Clydes frykt for å havne bak muren igjen var sterkere enn de fleste forstod. Denne frykten gjorde ham ekstremt farlig, uforutsigbar og voldsom, som et vilddyr som har presset inn i et hjørne. I fremtiden, når enn han ble konfrontert av politiet, skulle instinktet hans umiddelbart være å trekke våpen. Dette instinktet skulle føre til en rekke drap over de neste par årene, det første skulle skje den 5. august 1932. Den kvelden hadde Clyde sittet i en bil utenfor en danseklubb i Oklahoma og drukket hjemmebrent sammen med Hamilton og en annen kamerat. Plutselig hadde to politibetjenter dukket opp og knakket på ruten. Betjentene hade i utgangspunktet kun tänkt til å advare Clyde og vennene om at ikke var lov å drikke utenfor et offentlig sted. Likevel hadde Clyde tatt det som en trussel og en provokasjon. Med ett hadde han trukket pistolen sin og begynte å skyte etter betjentene. Hamilton slang sig straks med, og en kort skuddveksling fulgte. En av betjentene skulle miste livet den kvelden, og den andre ble kritisk skadet. Gjengen spant ut av parkeringsplassen och forsvant i natten, mens de to betjentene ble liggende blødende igen på bakken.
1: Kun noen måneder senere, den 11. oktober, skulle gjengen kreve sitt neste offer. Selv om noen mener at hendelsen ikke hadde noe med Barrow-gjengen å gjøre, ble det rapportert at de skjøt og drepte en butikkeier i Sherman, Texas. Mannen hadde forsøkt å kjempe imot gjengen mens de ranet butikken hans. Det fikk han betale den ultimate prisen for. Månedene gikk og nye medlemmer kom til. Snart bestod gjengen av Clyde. Bonnie, Hamilton og en ung mann som het William Daniel Jones. Jones ble raskt satt på prøve da han, Bonnie og Clyde reiste fra Dallas i desember 1932. Planen var å finne nye biler som kunne hjelpe dem å gjennomføre aksjonen mot Easton Prison Farm. Gjengen ankom byen Temple tidlig neste morgen og gikk straks i gang med å lete etter en passende bil. Til å begynne med hadde de holdt seg til bykjernen, men det ble snart åpenbart att det ikke fantes noe bedre der enn den de allerede körte. Dermed bestemte de sig for å lete i boligstrøkene. Det var fremdeles tidlig da de rullet sakte igenom et rolig nabolag. Det var uvanlig stille, och det virket som om de fleste var i seng. Det var det perfekte øyeblikket å stjele en bil uten att noen ville legge märke till dem. Plutselig fick de øye på det de var kommet for. En blank bil av nyere modell, og med et stort baksete, sto i en oppkjørsel i gaten. Gjengen trengte nettopp en slik bil for å frakte så mange rømmlinger som mulig fra East Ham Prison Farm. Clyde svingte in till veien, og lot Bonnie ta over føresete. Så sneg han og Jones seg ut bilen, och nærmet sig målet. Mens de unge mennene sto der og forsøkte å dirke opp på bilen, Jag klättrade plötsligt i dörren till huset. Där stod en ung familjefar med stresskofferten i handen och en hatt på hodet. Han fick se vad som föregick. Byxade han ned trappan för att stanse ranarna. Det var det sista han skulle göra. Med ett hade Clyde Or Jones funnit fram pistolene sina och skutt mannen rätt ned. Allt uppstyre och skuddene hade väckt nabolaget och gängen förstod att de var nödt till att flykte. Mannen ble liggende igjen, døende i oppkjørselen, mens Clyde Jones hoppet i fluktbilen. Så bond i foten på gasspedalen, og de spant nedover den lille gaten og forsvant.
0: Kun noen uker senere, i januar 1933, skulle Clyde føle seg tvunget til å drepe igjen. Gjengen hadde ved et uheld gått rett i en felle som politiet i Tarrant County hadde laget for en annen kriminell på rømmen. I frykt for å bli tatt, hadde Clydes gutt og drept en politibetjent med hagle på klosshold. Snart begynte Barrow-gjengen å få et rykte på sig i hele Texas. Spesielt interessert var folk i Clyde. Måten han opptrådte på, med sina stilige dresser, raske biler och tunge bevepning, gjorde att han begynte å bli et tema som alle snakket om. Saken om den kriminelle gjengen gick sin seiersgang i avisene, og løssalget eksploderte. Saken Visst var folk redde for å havne i en slik situasjon hvor de kunne støte på Clyde og gjengene hans. Likevel var det en fascinasjon for karismatiske yrkeskriminelle i Amerika på den tiden, som ikke ville gi slipp. Plutselig ble så godt som alle ran og innbrudd i hele Texas krediter til Barrow-gjengen og den mystiske, vakre kvinnen som fulgte dem. Ingen kunne se for seg at Bonnie Parker i virkeligheten var et like aktivt medlem som de andre. Barrow-gjengen var blitt lokale kjendiser, og snart skulle alle få se vad de virkelig var i stand til å utrette.